0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la decisión justa. Hola Ale, ¿cómo va? Hola
1: Sole, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, ¿vos ustedes? Bien. Espero que bien.
0: Seguro, deben estar ahí merendando, ya había algunos que habían dicho ahí... Eh,
1: ah, se están merendando. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. ya hay algunos que arrancan con el mate, se, se van preparando para la, la, la decisión matecito justa. matecito ahora, unos Yo no me muevo acá de, de mi cafecito que me hizo Cari, que, que no, no tengo la taza de Pluto porque la perdí para pelear, pero... <ríe> Eh,
1: bueno, ¿cómo va? ¿Cómo diga? te trató el mercado hoy? Eh,
0: me trató subiendo, fuerte bueno. <risa> eh, Dice Georgina que no recibió el link de Canal E Hoy estuve en Canal E, ¿saben lo que me pasó en Canal E? Les cuento una cosa, estaba en vivo Y estaba hablando con Santi Canal E, eh, les tenemos que pasar el link Porque el canal sale ahora en un par de días Va a salir la ah, inauguración de Canal E En Canal de Televisión de Cable de cable. muy bien. Eh, en un par de días vamos a mandar que va a estar la inauguración mm. todo de Canal e, que es, es como un. la idea de Canal e es como un Bloomberg Bloomberg argentino me parece que va a estar va, ya está copado sí,
1: sí lo, entonces, lo, lo, lo estoy siguiendo claro está, bien, está buenísimo es como entonces, noticiero el negro financiero perfil. Claro. muy bueno
0: entonces al el negro perfil y ahí tienen el tema del de, link todo para que lo vean hoy estaba haciendo el vivo con Santi Estábamos ahí hablando que el dólar, que esto, que el otro. Y estábamos queriendo hablar de las opciones. Se me colgó en la pantalla vaya. de operaciones. Se puede fallar. Y nada, me quedé como... Y le tuve que decir, no te puedo decir los precios porque se <risa> me colgó todo en vivo. Hermoso, una situación divina. ¿no? A veces pasa, a veces pasa. Pasa, pasa, en vivo, en vivo. Pero bueno, el jueves voy a estar hablando de opciones. Va a estar bueno porque vamos a estar haciendo la diferencia de qué ve el mercado en opciones financieras de IPS Galicia y qué sé yo. ¿Y
1: dónde tenemos volumen de opciones? ¿Come? Alicia,
0: Alicia y hasta ahí
1: estamos,
0: ¿no? Es <ríe> junio, ¿eh? no se te ocurra. Sí, eh, sí, no, sí, nada. Sí. Hasta ahí hasta ahí estamos. Pero bueno, el dólar no para. Y alguien estaba ah. preguntando eh, eh, si el dólar va a seguir subiendo. ¿Saben que yo no veo nada que haga al contrario? No veo nada que lo haga bajar.
1: Vamos por la, por la contraria. Vamos. Claro. Yo opino lo mismo sí. Le
0: pregunté vos. a Ale, leí la pregunta y le pregunté Le dije, Ale, ¿vos qué pensás? Ale me dijo esto, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, es decir, no vemos, a ver... Cuando empieza a dispararse un poquito el dólar Viste que sale alguna medida o algo Lo aplaca, baja, se calma Y dura unos días No dura mucho ese efecto El blue estuvo subiendo también El bolsa está subiendo bueno, Sube todo vamos a ver Sube qué pasa. todo
0: lo, los dólares Las acciones Casco puesto, Fuerte sí. Galicia 7,5 abajo en dólares Macro 6,5 en dólares abajo Superbill 6 Esto para que vean que el sector financiero Destruido eh, Central Puerto dos y medio, Pampa 4, Tenaris 1,7, 2616, resistimos, sobrevivimos a los, en los 26, mandamos alerta, de hecha uno fuimos, eh. sepanlo eh, Y PF3 abajo, no se salvó nada, pero lo financiero es lo que peor está, porque obviamente la suba de tasa, un poco lo que decíamos hoy en la, en la mañana con Edu, ¿qué nos pasa con las nuevas medidas de masa? Es que una suba de tasas, sí, tirada al mercado, tipo, tomen, más tasa, es como mala. O sea, si no la acompañás de otras medidas, es mala. Y acá están los resultados. Sí, sí. El tipo de cambio que no para de subir, la intervención en bonos que es altísima, es altísima. El volumen es impresionante, es impresionante. Y, eh, por otro lado, el tema de... ¿De que no lo frenás? No, y aparte el,
1: el efecto del mal gusto que te queda en la economía general subir las tasas, ¿no? Porque uno lo hace para que para decir, a ver, ¿cuál es, el, ¿cuál es la medida? Vamos a pasar en claro. Es decir, yo tengo pesos en la mano. Y bueno, ¿voy al dólar, voy a la devaluación o voy a hacer tasa con pesos por la inflación? Entonces... Para no ir al dólar, te sube la tasa para hacerte más atractivo y que vos vayas para ese lado. Pero no, primero que no está ocurriendo, y siendo que una suba de tasas en la economía en general, si no estamos con una reactivación económica, es encarecer el crédito, es digamos, es enfriar también la economía en general. Lo cual puede ser buscado por un tema de inflación, pero tampoco está bueno, digamos que pymes un montón que necesitan acceso al crédito tengan, tengan lo, los costos más caros.
0: Sí, es difícil, es muy difícil para las empresas financiarse a la tasa cada vez más alta. Es duro, digamos. Pero yo no quiero dejar de mencionar algo que a mí me hace mucho ruido. Es la brecha entre tipos de cambio.
1: Sí, sí. O sea, ¿No? eh, tenemos 20.000 tipos de cambio. Ahora pasamos, Sí, a ver. Tenemos
0: 20.000 <risas> tipos de cambio. Pero las brechas entre tipos de cambio de la, del mismo dólar. Digo, MEP-AL y MEP-GD, más o menos 4.42% cada uno. MEP con LED 461.
1: Claro. Esto y es
0: un descontrol.
1: Que, cuando sube un poco más de volatilidad e incertidumbre, este producto que en, en principio es más conservador la letra porque es a descuento, claro. bueno, te lo estás haciendo saber en el mercado. Es
0: Sí, sí. O sea, ¿qué piensa? ¿Qué está pasando en el mercado? Yo me pongo a pensar: ¿qué pasa en el mercado? ¿Qué piensan que va a poder hacer? Con, piensan, en realidad están pensando que va, va a venir el ministerio con la artillería pesada a reventar los bonos para bajarlos y entonces no quieren comprar MEP por, eh, por bonos. ¿Es esto lo que está pasando? Eh, CCL, te digo 481? 482 casi. El contado con liquidación, esto es contado con liquidación con Coca-Cola. Miraba el contado con liquidación con Galicia. 465.
1: Ah, sí, o sea. sí, estas distorsiones.
0: ¿no? ¿Tienes dos mil tipos de cambios claro. según el activo que agarres? Sí, sí, sí. O sea, eh, o sea, creo que podemos medir todos, podemos acá medir un tipo de cambio distinto de acuerdo al, al papel que. Hoy en un momento dije, uh, la brecha está casi 9%. Claro, la brecha es, si la haga, si agarro el MEP AL, que es el MEP más bajo, contra el contado con liquidación más alto. Y en un momento dije, bueno, está el 9%. Bueno, pero también podría decir está mucho menos. Porque si agarro un, una LED que está a 4.61 y agarro un contado con liquidación que está a 4.65 con Galicia, me da casi lo mismo. Sí, hoy, sí. en un momento pensé... Yo estoy, yo estoy
1: más cerca de, de unos 4.60 y pico. Me parece que los 4.40 y pico es por la intervención que vos estás diciendo. Me parece, es una sí, apreciación. Sí, 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 obvio.
0: Es más, te digo, hoy en un momento pensé que, estaba, eh, que tenía mal las pantallas. O sea, y fui a, a corroborar, tipo, hice la cuenta a, 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 con la mano, te sí, agarré sí. a calculadora. Yo, yo lo hago eso, me pasa lo mismo. Claro, porque dije, no, no, esto está todo mal, esto me está tomando mal No, no porque
1: aparte nosotros que tenemos dos mercados, ¿no? Contado y 48, compra Ay. y venta. Entonces, tenemos que buscar la combinación de contado con vendiendo contado o vendiendo en 48, esas combinaciones a veces generan distorsión en el tipo de cambio.
0: Claro, claro, no, no, por eso digo, me, en algún momento pensé, esto está todo mal, bueno, no, no estaba todo mal, estaba bien, lo que pasa es que era según con qué activo lo agarre en cualquier momento hago tipo el listado de dólares, <risa> según qué activo agarres. Fuimos
1: agregando nosotros cada vez más dólares. Sí, y, sí. Ten, ten, y ahí estamos
0: los chicos del de, de sistema, estamos ahí como, a ver si puedo, viste que yo a la mañana comparto una pantalla que tengo más tipos de cambio, tengo sí. CNE y tengo, bueno, en algún momento voy a agregar CCL con, eh, con un bono, CCL con un <risa> con CDR CCL con una acción, nos no, no vamos, vamos a terminar todos enloquecidos, esto es lo que hay, eh, qué decirte, el mercado argentino está difícil, mañana hay licitación, Sí, Yo, sí la licitación pesos, de mañana ¿no? es mucho, 400 millones sí. de pesos, 200 mil millones de pesos, eh, a ver, me parece que va a estar, eh, no creo que no consigan los pesos, Quiero ver a qué tasa los consuelo. Ahí
1: está. Te iba a preguntar justo eso. ¿Cuál será es el corte de tasa de mañana?
0: Te gané de mano. Eso,
1: porque hay que hacerlo atractivo, ¿eh? Obvio. 100 efectivos, o 100 y largo, ¿no? Para Para griego. No sé, si no, no es atractivo, digamos.
0: No, no. Está muy difícil el tema de, de la licitación de mañana con respecto a esto, ¿no? Sobre todo a la tasa. Y a mí me parece que el mercado... Eh, así así solo, por sí solo, no, no se va a moderar, no va a corregir. Así que, no sé, no sé qué... Me preocupa la baja de los bancos, voy a decirlo así. Me preocupa, me preocupa sí, fuerte.
1: Sí, lo ¿Qué otro, están bueno. pensando?
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Con eh, volúmenes?
1: No, y lo que hablábamos la otra vez, justamente el martes pasado que hacemos lo del comparativo de bancos, eh, marcábamos esta sensibilidad que tiene primero el sector bancario, es decir, a estas cuestiones. Eh, y se nota, con estas volatilidades se nota claramente. Es decir, hoy es mucho. Un siete y pico de Galicia abajo. Es un montón. Es un montón. Cien dólares. Entonces, claro. eh, eh, sí, sí, en claro. acá amortiguamos un poquito sí, claro. por lo que decíamos a la mañana, porque sube el CCL un poco. Pero es es como un, es un efecto oasis, digamos, porque la realidad es que no es real. Es decir, Exacto. Eh, si tengo un peso que vale menos, por más que valga más... Sí, yo puedes, miro acá puedes,
0: Galicia, 3,5 abajo. Bueno, 3,5 abajo claro. en peso, no me preocupa. 7,5 abajo sí. en dólares. Bueno, ahí está, lo, ahí está claro. lo que hablábamos hoy del contado con liquidación sí. y el tipo de cambio. Bueno, está ahí. En fin, el mercado está difícil. ¿Y
1: afuera? ¿Cómo estamos?
0: ¿Y afuera? ¿Sabés que afuera el sector tecnológico están todos de pestejo? Porque siguió
1: sí, sí. el Dow
0: Jones. Baja el 1% y el QQQ positivo. Todas las tecnológicas positivas, bien por ese sector que está aguantando el estándar en pulse en el medio. Un poco lo que dijimos hoy a la mañana. Eh, vemos el sector tecnológico como el mejorcito para, para posicionarse. Está todo el tema del techo a la deuda, que también se están discutiendo, que todo, sí, que no, que blanco, que negro. Hay que esperar lo que diga Powell esta semana. tengo cuidado, sí, que, es que, va el, bueno, sí, que siempre sí, sí. sale con la mala onda. Y justamente
1: <risa> siempre digo, de 10 veces que habla una... El mercado reacciona bien y no sé, nueve.
0: Vale. No. Hay que ver. No. Acá Lucas dice: cuando afuera baja, nos gusta que suba el CCL. Cuando afuera baja y el CCL lo odiamos. Pero siempre estamos que nos faltan cinco para el peso. ¿va? Eso es la realidad. Cuando bajan las acciones, sube el CCL. Cuando sube el CCL, bajan las acciones. Siempre estamos que terminamos los mismos precios. Mira. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno.
1: El, el tema es que localmente, digo esto, al subir en la devaluación. Y, y tener inflación, tu peso, tu poder de compra, ese peso es menor. Lo cual sí. es una ilusión óptica, que baja un 3,5 y medio y afuera baja un 7. Sí. Eso es lo que quiero decir, porque claro ese cual. peso no tiene el mismo poder.
0: No, y aparte otra cosa, acá me parece que queda muy demostrado que salir del riesgo argentino comprando un CDR, que te sigue directamente el, el contado con liquidación, aparte del activo que hayas comprado, es clave. Porque te quedaste afuera de todo esto, de todo esto que está pasando en Argentina, que realmente está esquizofrénico, alguien ponía ahí accidentes y sí, está esquizofrénico. O sea, sí. por lo mismo que un día subimos, un día bajamos, o sea eh, está difícil. Se viene el balance de Galicia, ahí me están preguntando, cuando venga el balance de Galicia, ¿qué va?
1: Galicia <risa> se anticipa, después vienen los otros bancos. Sí. Por macro unos días después, la semana que viene. Yo creo sigue. igual
0: es algo que el mercado está poniendo en precio que no hay acuerdo, que no hay dólares frescos. Que, el, que se está complicando.
1: Y yo esperaba hace unos días el tema del sí. FMI con un guiño un poquito más fuerte. Y sí. no, hay como un silencio, hay como estamos esperando a ver qué pasa. Sí. También me hizo ruido, que vos lo comentaste la otra vez en una de las mañanas del mercado, el tema del viaje que tuvimos con, en Brasil y bueno, buscar ya planes B, por las sí. dudas.
0: Viajaron todos y volvieron sin nada. Sí,
1: sí. O sea, me preocupa
0: que nada se avanza, eso me preocupa en realidad, que no se avanza en nada. En fin,
1: bueno, vamos, vamos a ver. A ver. Alguna, alguna buena va a venir, créense. Esperamos
0: tranquilos. de vos. ¿Vos tenés algo bueno para contarnos?
1: Hoy, hoy traigo una empresa, bueno, histórica, ¿sí? sí. De, de, de principios de sigla, te diría. Sí. Que es Molinos de Río de la Plata, que se dividió hace no muchos años en dos compañías. Molinos sí. Agro y Molinos Río de la Plata sigo manteniendo el nombre todo lo que son los productos alimenticios. ¿Quieres que arranquemos solo un poquito?
0: Quiero que arranquemos. ¿Puedo decir sí. una cosa antes? A vi que estaban pidiendo likes. Empiecen a ponernos likes a la publicación. Así ya empezamos. Vieron que cada vez nos mira más gente, cada vez llegamos a más gente. Esta cosa de... Hoy, me, hoy hablaba con un cliente que vino acá a la oficina que me dijo, me gusta de la mañana del mercado, la decisión justa, que nunca están... Eh, te pagate un curso bueno, a ver, te contamos una parte no, no, les contamos todo, si el mercado es para todos, más gente invierte en el mercado de capitales es mejor para todos, porque tenemos más liquidez, más volumen, claro, claro, eh, más operaciones, que ustedes sepan más de mercado, que eh, podamos intercambiar opiniones, porque por ejemplo, yo entiendo de algo, vos entendés de otro sector, viene alguien del campo, nos cuenta algo del campo, viene algo de la industria, todo suma, el mercado es entre sí, todos, vosotros. o sea, esto de me guardo la información para mí yo
1: y es parte de no esto que, que, que compartíamos, y creo que nuestros seguidores atrás también lo decía la otra vez, que es Lucas, digo esto de la educación financiera. Yo estoy como con esa bandera de cada vez instalarla sí, más y que llegue más gente. Es más, que sea obligatoria en los colegios, total, te diría. Es decir, total. Y, y, y tenemos nosotros, se nota, eh, esa cosa que nos gusta de docencia también. <ríe> Sole, Edu, <ríe> bueno, Yelén, Mauro. Sí, y, sí. bueno, nos gusta, digamos, esto y compartirlo con ustedes. Porque queremos que son, a ver, hoy, hoy vamos a describir una compañía como hacemos para entender a veces cuando invierten en qué están invirtiendo, bueno, cuando leen una noticia, entenderla de otra forma, Tal cual. conocer también el, el, el los activos que uno puede invertir. Entonces, un poco extraer eso eh, y, y la verdad que tratamos de ser objetivos y nosotros le brindamos herramientas, ustedes después claro. deciden, no no queremos decir, no, compren esto, vendan, porque uno acá no. la bola de cristal es muy difícil, en Argentina más todavía. Imposible. Eh, pero sí que tengan herramientas. Y bueno, la idea acá es un poquito brindarle algo de herramientas para... Tal para cual.
0: Que, y aparte también eso, compañía. ¿no? Digamos, vos conoces el instrumento, siempre yo digo lo mismo, conocer el riesgo del instrumento del que estás comprando. Después sí, te puede salir sí. bien, puede subir, puede bajar, puedes, Digamos, pero que nunca te agarre desprevenido. Para mí ahí está... Un poco la clave, la clave sí, de la situación.
1: O, o uno piensa, bueno, ahora vienen elecciones, ¿no? Mm. Y después de elecciones, puede haber una devaluación, no evaluación. Bueno, conocer las compañías, sus negocios, qué es lo que hacen, dónde ganan plata, etc. Es, es primordial, porque capaz que me puede ayudar ya sabiendo eso, claro. qué tipo de papel puedo ir mirando para, para poder elegir. Por darte un ejemplo, digamos, de varios ejemplos.
0: Totalmente, totalmente. Tal,
1: Vamos a Molinos, de la Plata.
0: Vamos a Molinos.
1: Arrancamos... Principio de siglo, finales de siglo, con Mungibor en Argentina, ¿sí? eh, con el negocio, obviamente, de, de cereales, de aginosas, y recibe en un momento, como una parte de pago, un, una, una, una zona, de, digamos, un, un establecimiento, perdón, de molina de harina, de crashing de harina. Bueno, cuando recibe eso, empieza ese negocio, y es donde arranca, digamos, lo que después fue Molinos Río de la Plata. Vamos un poquito a esta historia, ¿no? En 1902, un gibor, con nombres molinos, Harineros y elevadores de grandes molinos Ríos de la Plata. Tiene un nombre más largo que no se puede creer. <ríe> terrible. Después cambia el nombre en el 32 a Molinos Ríos de la Plata. Y ya en el 1935 ya empezó a cotizar en bolsa. Una de las empresas más antiguas, digamos, cotizando en la bolsa. Así se mantuvo muchísimos años como empresa del grupo Pérez Compán. Y en eh, 1999 es cuando, eh, eh, perdón, la adquiere, eh, digamos, el, el grupo Pérez Compam. Eh, en 2016, bueno, es lo que te hablaba recién Solé, ¿sí? en 2016, Molinos Río de la Plata, eh, es, se inciden dos compañías, deciden hacer todo lo que es el negocio de exportación de granos y oleaginosas eh, en realidad, ahora lo vamos a ver bien, digamos, puntualmente el negocio, en una de las compañías, que es Molinos Agro, y todo lo que era marcas y productos de comestibles, de alimentos, quedó en Molinos Río de la Plata. Eh, y bueno, Molinos Río de la Plata también fue adquiriendo cada vez más, 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 digamos, marcas, etcétera, a lo largo del tiempo. Vamos a arrancar con Molinos Sagro si te parece. Me parece. sí Molinos Sagro que de las dos es la que es tamaño más grande en ese sentido porque es la que, la que exporta. Bueno, viste que hace unos días eh, hablamos de Cresud. Sí. Yo te contaba que Cresú tenía campos propios y campos arrendados y que era productora, aparte de crashing exportadora. Crashing digo molienda, pero bueno, en el mercado le dicen crashing, sí. se conoce como crashing. Bueno, molino Agro no. molino Agro directamente, digamos, compra a productores. ¿sí? Tiene una cartera enorme de productores. Se, hacen, se establecen contratos de entrega de granos en tal fecha, supongamos, ¿sí? previamente y bueno hasta la entrega de granos esto es lo que se acostumbra en el mercado en algún momento puede ir cerrando precio al productor quien elige generalmente el momento de cerrar el precio al productor en algunos casos particulares puede ser que entregue el grano y cierra a posterior precio ¿sí? y es el momento de liquidación eh, y principalmente lo que exportan no es el grano en sí sino que son los subproductos digamos básicamente las oleaginosas y básicamente de, eh, de la soja ¿Sí? Que es aceite de soja, harina de soja y pellets de soja. Es decir, todos los subproductos que justamente salen del crashing, de la molienda, de la soja. Tiene una gran planta en San Lorenzo, ¿sí? Muy conocida, muy, muy conocida la planta de San Lorenzo, que tiene una capacidad de 20.000 toneladas diarias de crashing, es enorme, es importante, un puerto pegado ahí a la zona, ¿sí? Bueno, muchísimo copio y tiene una capacidad estática de 720.000 toneladas, Esto es justamente va recibiendo a los productores, tiene capacidad de acopio. El tema de, de, si les gusta, comentar cómo es el tema del crashing de la soja. Viene la soja, hay, hay, digamos, hay, hay procesos de secados y después se separa lo que es la cáscara del grano de la soja. Con la cáscara y, y el proceso es lo que sale como pellets de soja, que es como del desperdicio ese sale pellets de soja. Y del grano sale dos cosas, que es la harina de soja y el aceite. Ese aceite también a su vez se puede utilizar en biocombustibles, por ejemplo. O hay un proceso de, de, de venta de aceite de gomado, de, 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 de gomado que es lo que también se exporta. Es decir, eh, es, es que Argentina exporta con la primera cadena de valor de agregado, digamos, de, de la liaginosa. ¿Sí? Este, sí. este proceso es darle algo de valor agregado en esta primera cadena en la exportación. Bueno, mix de ingresos por destino. Típica empresa de perfil exportador. Sí, entonces el 87% de, la, de lo que genera la empresa lo exporta y solo casi un 13% es venta local.
0: a hacer un paréntesis. Sí, obvio. 87% de la empresa se exporta.
1: De, de, sí, de lo que vende. Lo que...
0: Vamos entonces a papeles relacionados al dólar oficial. Si llega a haber una devaluación del dólar oficial, estos papeles que exportan en este nivel están relacionados directamente al dólar oficial. Directamente, porque la empresa, si sube el tipo de cambio, esta empresa por ventas de exportación va a ganar más. No sé los números de la empresa, después alguien me los va a contar, pero digo, en los papeles que los que piensan que va a haber una devaluación del oficial se tienen que concentrar papeles privados,
1: Mola es uno de esos. Claro, bueno, estas, estas cosas que también decía antes, ¿no? Conocer un poco de ¿no? las compañías y, y esto también el pensamiento de ustedes, es decir, bueno, ¿podrá cambiar de, de vereda el gobierno? ¿Qué hará, si hay un cambio de vereda, qué hará el próximo gobierno? ¿Va a devaluar, no va a devaluar? Porque viste que, por ejemplo, voy a, a la oposición, ¿no? Eh, en Juntos por el Cambio, la reta no tiene los mismos pensamientos que Burrich en cuanto a la devaluación. El claro. otro día lo compartía con Sole, eh, los que los, los fue cambiando un poquito y algunos no tienen una devaluación tan brusca pareciera claro. y Burrich capaz que sí, entonces fíjense que dentro del mismo espacio político también no comparten las mismas ideas y ojo porque gana, gana, gana un, uno de esos candidatos de ese espacio Hace, bueno, también en Argentina hay que ver si hace lo que prometen, ¿no? Pero bueno, es otro <risa> tema, ese es otro tema. Pero supongamos que hace lo que prometen. Claro. Entonces, devalúa. Y bueno, yo previamente tuve ese pensamiento, esto ya hay, ese pensamiento de ustedes, que es lo que creen que puede llegar a pasar. Ajá. Y bueno, y ahí es donde apostaron, o no apostaron una empresa de perfil exportador. Es bueno, obvio. esta empresa tiene este perfil exportador. Las ventas locales se generan principalmente por una cuestión de que a veces... A ver, son momentos, ¿sí? si por una cuestión de precios y costos, justamente ese productor lo tengo, el productor no, perdón, capaz ya tengo el grano, pero lo tengo en, en, en un lugar lejano, capaz ese costo de flete y traerlo y crashearlo, y ju justo estoy con mi capacidad de crashing al tope y estoy estoqueado más en mis silos más cerca de San Lorenzo y etcétera, capaz que no me conviene, entonces lo vendo y lo vendo local, okay, o perfecto. algunas calidades de granos, capaz estoy con exceso de granos, entonces puedo tener la, la, la espalda por elegir granos de menor calidad, ¿sí? Viste que los contratos se pone la calidad sí, de sí, tipo sí. De grano como es, bueno, también lo puedo vender. Eh, entonces, bueno, hay, hay distintos momentos, digamos, eh, en los cuales a veces hay, hay alguna venta local que, que digamos, eh, hace, hace molinos eh, agro, pero... Apunta a eso que acabo de decir recién, ¿no? Son momentos puntuales por estos motivos. Generalmente el perfil es netamente exportador. Eso, eso queda claro. Y es más, el año, por ejemplo, el año pasado, todas las plantas de Vicentín, de Crashing, sí. bueno, estaban muy a full, creo Molinos, en algún lugar salió, bueno, usaron, digamos, eh, parte de alquilar, no sé cómo, sí. de esas plantas para poder uh -huh. tener más capacidad. Lo que pasa es que, bueno, después, lo que fue la reciente campaña, esta actual campaña, la situación es un poco distinta y ahora lo, lo vamos a ver. Bueno, y mix de cultivos siempre esto también es reflejo de lo que hablábamos la otra vez. La cosecha gruesa, las oleaginosas ese grueso en nuestro país, sí, exportando los subproductos y acá lo vemos, casi el 88% son oleaginosas y subproductos, Diría principalmente subproductos, sí, porque el grano prácticamente no se exporta, claro. sino que va a este proceso de, de molienda y el resto cereales, no, ya trigo los cultivos más, más de invierno. Y vamos a pasar, a esta un poco a los números. No tenemos el anual todavía, Sole. Yo creo que a fines ah. de mayo, principios de junio va a estar el balance. ¿Sí? Eh, y esta comparación. Ventas. Fíjate que las ventas fueron menores en pesos. Como decía hoy Edu, y, y es así como lo dice Edu, que lo dijo el otro día y lo volvió a decir hoy. Si bien están en pesos, la comparativa está ajustada por inflación. Para claro. poder comparar manzanas con manzanas. Así. Igual distorsiona una inflación. El mecanismo ajuste por inflación, siempre lo digo acá también en estos vivos, es como una curita para poder tener algo más o menos comparable. Yo prefiero dólar con dólar que el año anterior ajustado. Pero bueno, es decir, es un parámetro para poder comparar. Y fíjate que las ventas son menores. ¿Por qué? Porque bajó eh, casi un 10%, 5.5 millones de toneladas menos lo que... Digamos, fue lo, lo que produjo, eh, digamos, molinos en estos nueve meses. Y eso se ve reflejado, obviamente, en estos menores ingresos. También hay un tema, es decir, se una oferta de soja reducida y con la entrega que hizo, o tenía comprometida hasta ahí, el productor ya pudo cubrir sus costos en, en un momento de incertidumbre que ya se sabía que la próxima campaña por una cuestión climática... Esto no me acuerdo si era niña, niño, lo que sea, digamos, iba a ser complicada y también un contexto macro argentina complicado con un dólar congelado que cada tanto te sacaron un dólar soja. Sí. ¿sí? Entonces vos decís, bueno, pará, porque eh, si puedo cubro los costos que tengo que cubrir y el resto de los granos, si puedo me lo guardo. Bueno, eso también está reflejado acá. Por eso ya en este balance se está viendo esto. Uh -huh. Imagínate que todavía falta lo de la campaña nueva, que la oferta es menor todavía. ¿sí? Claro. Entonces eso puede impactar en los re resultados desde este punto de vista. Y eso hace que los márgenes también caigan. Fíjense que tanto margen de ganancia... Podés
0: señalar con el... Perdón,
1: voy a señalar ah, sí, acá. Ahí está. Acá hay una flechita, no sé si la ven. Sí, bueno. Hay ganancia operativa, ganancia bruta y margen de bitna. Fíjense cómo caen los márgenes. No es que es algo que nos podamos asustar, pero es producto de esto, ¿sí? eh, es, es producto de lo que estamos diciendo ahora. Pero llegando a la ganancia final, ahí, acá, incorporé, que no lo pongo, solo lo pongo porque fue representativo en el balance, resultados financieros. Y acá voy a hacer un paréntesis. La moneda funcional, que es la moneda que, la moneda que se elige contablemente para establecer la contabilidad del negocio, es el dólar en este caso. Por lo tanto, okay. al pasarlo a pesos porque la moneda de exposición en Argentina, digamos, de publicación, tiene que ser en pesos, voy a tener ahí un tema de diferencias de cambio. Claro. Entonces, estas diferencias de cambio positivas por el aumento, porque si bien es dólar oficial, hubo uh, un aumento, un goteo, un poquito más grande del dólar oficial. Digo, hasta esta fecha, ¿no? Estoy hablando con diciembre. Uh -huh. Entonces, eso se vio reflejado en estos resultados de stocks valuados al cierre a mayor valor, ¿sí? Y eso hizo que acá suba en el resultado final, comparado con el mismo periodo el resultado de resultado del año anterior, muy poquito el margen de ganancia. Pero es por esto. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito esto. Desde el operativo, netamente, por los motivos que expliqué, por una baja de, de, de la cantidad de toneladas, como lo hablaba recién en 10%, los márgenes bajaron y las ventas bajaron. Pero hay un mayor resultado por tenencia por un tema de stocks, que también es parte del negocio. Ojo, ¿eh? no lo hago tan ajeno. En otras compañías te digo bueno, resulta de pertenencia es algo ajeno porque es un tema financiero. Pero en este tipo de negocios agro, dolarizados, es parte del negocio. ¿sí? Entonces, eh, por eso lo, lo ponemos acá. Y un tema, me voy a adelantar, voy a ir a la próxima presentación y vuelvo porque quiero mostrar Relación deuda-vinda. ¿sí? En el último ejercicio lo estoy marcando acá. 12,14 años. No, enorme. Si ustedes ven esto, que aumentó una barbaridad de 3.44, a 12.14, sí. se asustan, salen corriendo. Vendemos. La deuda que tienen. Bueno, para, porque también acá justamente vamos por campaña, por campaña agrícola, Y entonces tenemos que tener en cuenta qué stocks tenemos, qué créditos tenemos para cobrar, para poder cubrir las obligaciones. Vuelvo, ¿sí? Acá tenemos en caja, fíjate en caja la diferencia con el año anterior ya. ¿no? Sí. 41.279 millones de pesos comparado con el año anterior. Uy, perdón que se me bajó ahí. Eh, y créditos inventarios, 68.000 millones de pesos. Más que el año anterior y si hago una suma de esto, y ahí tengo que poner en juego también la deuda comercial, fíjate que más o menos estamos ahí en precio, ¿no? 82.000 más 33.000 millones, con un sí. poquito más acá. Es decir... Eso con la capacidad de generación de fondos más o menos está. Entonces no es para alertarse, okay. si bien parece horrible el indicador, parece horrible el indicador, justamente entre caja, inventarios y créditos, hay un stock suficiente en un ciclo de corto plazo, porque estamos hablando de que esto debería cobrarse, liquidarse en un año, ¿sí? claro. para poder cubrir esa deuda, no es tan preocupante. ¿Es elevada? Sí. Fíjense también acá arriba cómo creció respecto al año anterior. Bajó la deuda comercial y sube uh -huh. la deuda financiera ¿Cómo es la deuda financiera en este tipo de empresas? Generalmente prefinanciación de exportaciones Entonces hay que ver en el momento que toma la prefi para cancelar al productor O me convenía tomar la prefi o me convenía financiarme con el productor Bueno, a veces es un tema de un juego financiero Hay un cambio acá Pero si hago la suma de ambos valores en los dos tampoco hay mucha diferencia claro. ¿sí? Entonces eh, eh, es un tema de, de sustitución digamos de deuda Último punto para aclarar en una empresa así, tan clara, comercializadora, de un año de un ciclo. A ver, yo siempre hablo de deuda evita. A mí, el EBITDA me representa como importante para poder pagar los servicios de la deuda, ¿sí? sus intereses, y lo que son las deudas de largo plazo. En realidad, la parte corriente es esa deuda de largo plazo que me va a vencer breve. ¿sí? Ahora, cuando estoy en una empresa de, de este tipo de negocio ritmo, yo tengo que tener en cuenta esto, estas variables, este ciclo operativo de caja, stock, créditos, deuda comercial y deuda financiera. sí claro. Porque es justamente este ciclo de caja, este ciclo operativo que tiene la compañía, este capital de trabajo bien clarito en este tipo de empresas, eso es lo que no tiene que haber ahí las regulaciones o cambios fuertes en los cuales digamos, ups, ojo que acá hay una alerta.
0: Mira, usted es que justo Roberto dice: Ale, probablemente la deuda sean pesos a tasa subsidiada y los fondos sean mayormente dólares, eh, que por eh, rendimiento contable deben evaluarse a valor oficial.
1: Sí, que por resultado
0: ser. contable deben evaluarse a valor oficial.
1: Puede Eso ser. Eso también sí. puede ser. Hay que ver las tasas de las Prefi como venían hasta diciembre. Puede ser, sí, puede ser una alternativa, claramente. Es una sí, 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 sí. También otro tema a aclarar. Acá en diciembre tuvimos un dólar soja, ¿te acordás? Ah, sí. Pero capaz que parte de esos efectos, claro, todavía pueden haberse dado en enero. Entonces, okay. si bien acá bajaron las ventas, sí, no es que vea grandes cambios de acá en el balance anual, pero puede ser que parte de ese dólar soja esté, digamos, acá eh, también visto en enero, entonces puede claro. ser, no, no sé si me arriesgo a decir que las ventas van a ser mayores o, o mejorará esta diferencia, pero puede ser una alternativa. Hay que ver ese, ese, ese dólar soja porque ya el 3 entra para el ejercicio nuevo, claro. el reciente. ¿sí? Oh. eso no lo vamos a ver en el balance que, que esperamos para los próximos días. Bueno, estos ratios que vimos recién, sí, sí, sí. la relación acá, fíjense, Activo total contra pasivo y patrimonio neto. El capital propio es la financiación de los activos totales, fíjense, es bastante bajo. Sí. sí. No es que es muy alto. Pero reitero, no es anormal en este ciclo y en este en estas compañías, ¿no? Vendeudo, tomo prefi, vendo, líquido, sí. con Funcionan eso repago, y ese es el circuito, y sobre eso tienen márgenes que tampoco son muy elevados. Es la comercializadora. Sí. No, no Digamos, en este sentido, ¿no? Empresas de servicios comercializadoras, los márgenes son más bajitos. Perfecto. Bueno, los índices. Eh, ¿Qué más podemos decir, eh, de Sí.
0: una aclaración que José dice. No solo que exporta, sino que en los últimos años la cotización le gana la inflación. Mi duda es si Mola por volumen es un galpón, como le dicen los que no simpatizan con determinada compañía. ¿Sabes por qué le dicen galpón? Ah, por esta es
1: terminología de la jerga bolsera sí. de galpón.
0: Galpón, porque opera claro. en el mercado, en el panel general, y entonces por volumen dicen que en vez de ser una empresa es un galpón. Eh, el volumen de mola es bajo, esto es una Ahora le voy,
1: voy a explicar por qué. Te no. dejo entonces. No, 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 es, no, no sí, el, sí, El
0: hecho de galpón, ¿de ¿por qué le dicen galpón? Pero no a mola, digo, a todos Todas. los papeles del panel general le dicen, es más, dicen qué galpón compramos hoy, qué, o sea... Es como una forma de decir que es un papel que opera poco y que entonces puede tener eh, volatilidad por esa poca operatoria en el mercado. Yo me acuerdo ya en el 2016 cuando se dividió Mola, MOLA, la gente tenía MOLI, le dieron acciones de Mola, MOLA, estaban todos queriendo morirse porque nadie entendía bien qué era lo que estaba pasando. Después claro. cuando fue, ah no, pero pará, me conviene más MOLA que MOLI. Sí,
1: sí, aparte cambiaron los cierres porque MOLA, eh, digamos, cierra en marzo está más cercano a mitad de año que, que justo calza un poco más con la campaña agrícola. Exactamente. Para mí es mejor junio en ese sentido, pero bueno, cierra en marzo. Claro. Y Moli no, digamos, cierra en diciembre. Sí. Entonces mantuvo su cierre de diciembre.
0: Está bien, pero el tema de por qué le dicen Galpón tiene que ver con eso, que no es solo con Mola, es con todo. Hoy pero 3 millones de pesos. Sí, sí, sí. no pero... realmente nada, tengan cuidado, Son su papel, para mí me gusta... Desde la cobertura de la exportación, digamos, del dólar oficial, me gusta, pero
1: entiendo que el volumen
0: es recontrabajo y que el riesgo de eso es, eh, digamos, es, es complicado operarlos. Sí, papeles. sí, hay
1: un tema de liquidez. ¿sí? Sí. Eh, creo creo que puedo tener una contestación a eso. A ver. De ¿Por qué motivo en, empresas enormes de tanta trayectoria la número uno de las número uno argentinas de alimentos en el mundo, en Molinos o esta exportadora que no es de las más chicas, ¿eh? para no. nada, es la más importante. ¿Cómo puede ser que esté en el, en el panel general y tenga volúmenes bajos de negociación? Bueno, paquete accionario de Mola y Moli. El 75% pertenece a la familia Pérez Compán. ¿Sí? Es decir, está en manos ya lo de... Tienen de lo, lo tienen con, ellos, no lo comparten con nadie. Santa Margarita Al LLC -Al Limited Company. Es eh, una de las empresas del grupo holding de Prescomban y el resto de la familia. Entonces decís, bueno, hay un 25 que cotiza. Sí.
0: Tengo el dato hasta
1: 2022 porque no lo tengo actualizado, porque no lo actualizan en realidad, no por mi culpa, no lo actualizan. Hasta el 2022, ANSES tenía el 20%. Entonces, si tengo 75 más 20, hay un 5% de circulante libre que podemos tener bollo y hasta algún fondo encima. Obvio.
0: Entonces, que no lo vende ni a palo.
1: Ese es el punto. Es decir, el circulante igual. es bajo de lo que. Claro. De floating, cotiz libre, cotización, lo, lo que. Clave, está cotizando. Eso que está diciendo, Ale, porque claro. la
0: empresa, digamos, está en mano de alguien que no. no, no digamos, que no está operando, o sea, que no, no se operan acciones que no son operativas. Claro. Entonces, eso hace que tenga muy poco volumen. Lo que está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se puede vender, no se puede tocar... Después vamos a empezar con la discusión: se vende, no se vende, lo tocan, no lo tocan. La ley dice que, que no pueden venderlo, o sea, que no para vender
1: Pero entré por... en la página del fondo, está un dato del 2018. Fondo, gente, el fondo actualice la data, por eso Por, por eso saber. te digo que hasta, hasta el 22 <risas> tenía la data que la conseguí por otro lugar, que te dan un 20%. Sí. Creo en que no se tocó.
0: también tiene un montón de no, no,
1: no. Sé, sé, que no, sé que no. Creo que no se tocó, que siguen igual. Entonces el sí. circulante es bajo. Si sí. que está por detrás tiene, no sé, 20 millones de pesos que quiere poner en mola, ya digo que no. No. No, no, claro. no, van a llegar. Ahora, los pequeños inversores que están atrás, si le interesa esta compañía para cubrirse, porque muere recién, bueno, sí sirve este dato, sí, sí es importante. Hay gente Exacto. igual que tiene mol y mola, ¿eh? A ver, sí, sí, sí. estos son días también, hoy el volumen fue bajo, pero este sí. tiene más volumen. Sí, sí. Pero no llega, creo que justamente, este, cuestión de... Vol... Pasa con las dos, esto que acabo de decir, son mol y mola, ¿eh? Es exactamente igual. Sí, sí. ¿Sí? El, el tema del porcentaje del paquete... Quedó es igual. 600, pero
0: 3.600.000, espera que te digo moli, si querés. y querés. No vemos moli. Exactamente.
1: Porque justamente nos vamos con molinos sí. ahora.
0: Vamos, vamos a, 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 a hablar Molino. de
1: molinos. Casi seis. Bueno, Molly tuvo más, que eh, también vamos claro. a ver los gráficos ahora después comparativos entre los dos de, de ambas empresas. Bueno, Molinos Río de la Plata. Siempre digo, creo que, me juro que es el 100%, o sea, el 99% de todas las mesas argentinas, de, digamos, de, de las familias argentinas, entre el desayuno, almuerzo, meriendo cena, un producto de Molinos te comes. ¿sí? Es decir, es imposible que no. Bueno, acá... Eh, van a ver ahí grafiquito, lo van a ver muy chiquito, pero digo, está lindo, lo quería poner, perdón, lo saqué de la página de Molinos, ¿sí? Que es lo que tienen 10 plantas industriales, depende de, 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 de la unidad de alimentos que estamos hablando, hay de congelados, hay de pastas secas, bueno, son distintos. siete oficinas comer comerciales, ¿sí? La principal está en la localidad de Victoria, Partido de San Fernando. La conozco mucho porque yo soy de la localidad de Victoria también. Así que está a algunas cuadras de casa. ¿sí? Tiene cuatro copios, eh, seis depósitos de stocks importantísimos y tres viñedos también. Mira. Es decir, sí, sí, sí. Ahora vamos a ver qué, viñedos qué, viñedos qué marca, qué qué marca de vino tiene. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver las marcas. Es decir, vamos a repasar qué marcas tiene porque lo acabo de decir y está presente creo que en todas las mesas argentinas.
0: Todas. Luquetti,
1: Matarazzo, Granja del Sol, que te incluyen las patitas, ¿sí? Bueno, yerba, nobleza gaucha, cruz, malta. que
0: tenés hijos sin decirme sí. que tenés hijos. Obvio,
1: obvio. Y aparte, viste, cuando es de noche, no tenés no, tiempo. ¿Qué comemos? Nada, ¿qué, comemos? ¿Qué comemos? Y sacó las patitas de freezer. Y va Y, y van al horno. Y listo. Bueno, Exquisita, Don Vicente, Cocinero, Lira, La Salteña, Arroz Gallo, Preferido, Terrausi, Canale, Vitina, y acá me está faltando Bonafide, porque compraron Bonafide en su totalidad hace claro. poco. Y eh, algunas marcas más que, bueno, vino Isabel, Patito, La Levadura, Calza, Bisolini, es decir, bueno, Blanca Flor. A ver, fíjense todas las marcas que hemos están presentes, digamos, día a día con nosotros. Yo creo que Arcor y eh, Molinos y Río de la Plata son los grandes dueños de los alimentos argentinos. Sí, ¿sí? Porque también Arcor, por ejemplo, Arcor tiene un 25% más telones, que es también. otro gigante argentino. Es decir, claro. imagínate, tiene un montón de, digamos, de, también no, no, de alimentos. que ahí tenés todo. Eh, eh, ahí sí, es todo. un montón, es una barbaridad. Y bueno, los productos principales también tienen capas líneas de B, digamos, bueno, pero yo estoy con las marcas más, más conocidas, ¿no? Entonces, hablamos de negocios de alimentos, suele ¿sí? ¿sí? Alimentos, alimentos principales, digamos, de, de la mesa argentina. Y vamos al mix de ventas. Todo lo contrario a lo que vimos antes con Mola. Es decir, 89% es local y 11% es exportación. Es decir, se exporta porque hay muchos productos argentinos que se exportan como alimentos, sí. ¿sí? Eh, es decir, yerba, fígados secos, o sea, hay un montón que se exportan, pero no es el grueso de los ingresos de las compañías, sino que las ventas son locales. 89% local. Dato importante para tener en cuenta este también, que por eso queremos compartirlo con ustedes. Y en cuanto a división de negocios, sí. Bueno, 6.5 bodegas. Ah, no lo dije, es nietos en Perdón, estoy tirando el ah. chivo encima acá. Digo, eh, es la bodega eh, que, que tiene... Sí, que tiene no sabía, Sí, sí, sí. Nietos en tiner, pues, las marcas Benjamín Nieto, bueno. Y alimentos, 93,5. Ah. O sea, el grueso está en alimentos. Pero tienen negocio de vinos, el vino también es exportable, ¿sí? Pero reitero, no pasa un 11, 10, 12... De, de lo que es el mix de ventas, lo que es exportación. Y ahí vamos a los números, ¿sí? Y acá estoy intentando encontrarle una lógica porque MOLI es un papel que en los últimos tiempos vino creciendo un montón. Un montón en su cotización, ¿sí? Y yo le busco las peros, las, las, las razones. Puede haber un análisis técnico, no digo que no. Cuando se sostiene demasiado en el tiempo, ya la T se empieza a romper, porque, ¿sí? bueno, empieza a aflojar. O aflojar, o toma de ganancias, no lo vimos con Moli, ¿qué pasó? Y después sale el balance, porque este balance es de tres meses, es solo sí. tres meses, nada más que es el primer trimestre, ¿sí? Y fue malo el balance, perdón, fue malo, si no fue bueno. ¿Por qué fue malo el balance, Sole? Porque si vos me decís que una empresa, yo voy a apostar porque va a crecer en sus ingresos por una cuestión de ajuste por inflación, te la entiendo, ¿Por qué? Porque, porque así como lo que vende la empresa, todo esto, vamos al super, todos los fines de semana, o claro. al almacén, ustedes del otro lado ven aumentos permanentemente. Si va a ir aumentando, entonces bueno van aumentando los ingresos y por ende va a ir aumentando el valor de la acción. Claro. No es ilógico ese pensamiento. Entonces, bueno, la expectativa de inflación más alta, compro porque puede subir, Pero, pero... Tengamos en cuenta que los alimentos y básicos tienen bastante control por el gobierno. De hecho, creo que estimo, no, no lo tengo claro, pero muchos de los alimentos que acabo de nombrar de estas marcas deben estar en precios cuidados, seguro. Sí. Es decir, por lo tanto, el margen se te va cayendo durante el tiempo, porque es una realidad. Es sí. decir, no pueden subir el precio. El costo sí te sube, porque te suben los sueldos, te sube la energía, te sube, te sube sí, todo. Sí, sí. Entonces, es, es natural que se te achica el margen. Y esto lo estamos viendo acá. Fíjense, tres meses 2021 contra tres meses de 2022, cae la ganancia bruta. Pero lo peor de todo es que la ganancia operativa pasa a ser negativa. Es Terrible, decir, perdió plata a nivel operativo. A ver, acá hay un componente que es amortizaciones, y por eso yo hablo de BIDDA, que me importa más. sí, Porque ahí quito todos los... Resultados que no significan erogaciones de dinero. Una depreciación, una amortización. Por eso en Evita tengo 1.018 millones, pero fíjense cómo cae el margen del 7 al 2,7%. Es, okay. es importantísimo. Vuelvo a los resultados financieros. Acá es al revés. Acá no es moneda funcional dólar. Es peso. Vende local, vende alimentos en pesos. De la moneda elegida contablemente es el peso. Pero si bien no tengo resultados por tenencia... Sí, tengo resultados por exposición a la inflación. Y estos son, ahí sí tuvo una diferencia positiva comparada con el ejercicio anterior, pero aún así la ganancia fue la mitad. Casi, bueno, un poco más de la mitad, perdón. Pero bajó sí. del 11,3% al 7,8%. Es decir, desde el estado de resultados, que es lo primero a veces que el inversor ve, lo dice todas las mañanas, no fue bueno el balance, en absoluto, para nada. Está esta preocupación de aumento de costos y precios que no, podía, no, no pueden estar, en estas principales marcas encima, no pueden estar acompañando ese aumento de costos. Esto es una realidad. Eh, y desde la estructura patrimonial suele también, a ver, acá hay más participación del capital propio, en la financiación total de los activos, ¿sí? Hay una deuda financiera que más o menos se mantiene. Eso está bueno, no es que la empresa se endeudó de más. Lo mismo que la deuda comercial, ¿sí? Y eh, sí hay, hay una menor exposición ahí de inventarios y cajas, pero... No, no, no es, digamos, algo para preocuparse. Eso sí, misma situación anterior, no veo tanto para preocuparme desde este lado. Sí lo veo desde los resultados y obviamente, posiblemente, esto se refleje que no lo traje ahora desde el cash flow. ¿Sí? Y acá, bueno, la relación también, mirá deuda-vita. Claro, si la evita bajó un montón, 24,5 años de vida para pagar la deuda. No. Tengan en cuenta que tiene stock, tiene créditos por cobrar... Es importante que los realice para poder cubrir estos niveles de deuda. No le veo inconveniente, pero es un punto a tener en cuenta. ¿sí? Y voy a lo último. Sole que traje acá, que ese gráfico. ¿Cómo, cómo, es ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende este gráfico? ¿Cómo se entiende este gráfico? Voy acá al principio. claro No, no, porque me estoy yendo en realidad a... Mientras
0: puedo contestar una pregunta, Obvio. Mola y Molly las dos pagaron dividendos, me sí, fui a eh, mirar. Sí, Mola sí, sí. pagó febrero en febrero. Y en
1: mayo, Moli. Y, claro. Y hace poquito pagó Molly.
0: Molly pagó en mayo. Y sí. Mola pagó en febrero. En febrero. Sí, Así exactamente. que ambas pagaron, porque sí, me sí. estaban justo
1: preguntando. Bueno, me voy atrás en el tiempo, sí, que tomé acá casi un año y pico, dos años, ¿sí? sí. Entonces parto de un momento cero en los cuales están todas iguales. Perfecto. Siempre hago lo mismo. Y esto es porcentual en este dos casi dos años ¿sí? acá lo que aumentó eh, 194 y fíjate Molly cómo aumentó 380 se ve medio chiquitito pero ahí está mm. digamos como, como acá hay un corte en esta zona cómo acá hay un corte donde moli supera a mola pero lo peor de todo todos es que el vino el balance malo y sigue subiendo mm -hmm. es decir es decir la gente acompaña el papel ¿Los números no son buenos? Hoy, no es que va a ser, le decía recién a Soler.
0: ¿Ahí no puede estar reflejado el atraso cambiario de la, del dólar oficial?
1: Puede ser también, sí, claramente. Yo hoy, parado, Pregunto, parado, parado, no. parado y presente, no. hoy presente, hoy presente, ¿no? Eh, digo, entendiendo que puede haber una devaluación del oficial. A ver, la campaña agrícola y los números de mola puede ser que no sean los mejores por esta campaña claro. que hubo. Vamos a ser honestos desde ese lado. Pero sí una posible devaluación. Y Moli con el problema que tiene de márgenes, digo, que no puede aumentar todos sus precios en la misma línea que aumentan sus costos y baja los márgenes. Acabamos de ver que el margen operativo fue negativo en este trimestre. Digo, no voy a hacer arbitraje de esto como decía Sole hace rato porque no puedo comparar negocios distintos. Pero si tengo que elegir hoy entre estas dos para entrar hoy puntualmente... Yo me inclino más por Mola, aún considerando que por la campaña reciente agrícola los números no pueden ser los mejores. ¿sí? Pero a mí me gusta más, me parece que Moli creció por demasía, me parece para mí que está más para corregir que otra cosa, es una opinión propia. El AT, no lo, pa, va, el AT por lo menos el gráfico estoy, no lo está demostrando, con este balance no lo está demostrando, pero si tuviera que elegir un poco hoy, hoy es una foto de hoy, de las dos, yo me inclinaría más por Mola.
0: No, no, también, también, yo también. Sí, 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 no, no, no lo dudo. ¿eh? No
1: sé ustedes, ahí se sí queden no opinar. No ¿cómo ¿cómo ustedes. Pero,
0: ¿Qué compras hoy? Te pregunta justo Karina.
1: Y de estas dos, yo me inclinaría más por Mola. Sí, claramente. Me parece que Yamoli subió hoy más. En estos últimos meses subió un montón. Subió mucho.
0: Sí, sí, y con un balance malo. Sí, el
1: balance vino hace muy poquito. Yo pensé que iba a ser, da, nah, con lo que subió. Es el, el pretexto para corregir. No corrigió tanto. hay una baja y después volvió a subir y... No corrigió tanto Molly. No. Mira,
0: y justo Agustín pregunta: ¿puede influir el valor del papel que Molly tenga más volumen al valer caso el 10% de mola?
1: Eh, sí, puede ser. Sí, sí, siempre decimos que una acción que valga menos la hace más popular y al hacerla más popular podemos tener más flujos de operaciones. Sí. Siempre hablamos esto, ¿no? Cuando se hace un split, ¿no? Las sí. empresas, el split justamente acompañan esto. Cuando el precio está muy alto o es muy grande, bueno, lo hago más chiquito y eso sí. es más fácil para poder tener eh, más gente que puede ingresar pasó claro. una época, les voy a dar un ejemplo Amazon, ¿Sí ¿se acuerdan? Amazon valió un montón de dólares, una barbaridad mientras que el resto de las tecnológicas están entre 300, 200, 300 dólares y, sí. am, y Amazon salió, no me acuerdo cuando yo, 10 mil, ¿no? Una locura que lo valía bueno, eso hace que un inversor, no cualquiera tiene 10 mil dólares para comprar una acción claro. bueno, terminaron haciendo lo que hace el mercado, hicieron un sí. split hoy Amazon vale casi lo mismo que valen el resto ver, de las tecnológicas, sí. y eso hace que más gente pueda comprar, digamos. Estaba
0: mirando, Mola vale 4.120, digo, precio de cierre, Claro.
1: Y, y, y Moli 600. Claro, bueno, sí. Puede claro.
0: ser, sí, podía ser, mira, no, la verdad, Pu puede ser bueno, buen Agustín, ese punto que marcas, no, yo no lo había pensado. Eh, yo compro Mola, vale. <ríe> yo compro
1: Mola. Y hoy, pero es la foto de hoy, ¿eh? Sí, sí, que sí, yo sí, la sí, foto de sí, esta obvio. de hoy sea por números o por lo que la cotización de ambos papeles me inclino un poco más por mola, sí, claro. sí, claramente. Sí, a mí, a ver, sí. me gustan. Estoy hablando de MOLI, acabo de decirles, es una empresa de trayectoria, de marcas, sí, de sí. años, que tiene un, una participación de mercado enorme en los alimentos argentinos. Eso es indiscutible. Hoy está con una situación puntual que, bueno, hay que ver en sus meses si se puede extrabar, eh, Y igual, aún así, tiene el acompañamiento del inversor. Eso es claro por el precio que tiene.
0: Obvio. Totalmente. Pero bueno, bueno, vale, obviamente. una Nos clase fuimos, Magistral, espectacular. Bueno, bueno. Quiero contestar dos preguntas que sí. me quedaron. Una es que Juan Manuel preguntaba si IPF va a pagar dividendos. IPF hizo la asamblea, pero no dijo. Dijo que destinaba 40. Se me perdía ahora. 40 sí. mil millones. 40 mil millones de pesos.
1: Para considerarse para Para considerarse para, para dividendos, distribuir. pero no
0: dijo ni cuándo los va a pagar, ni cómo, ni nada. Así que. Está, hay que esperar a ver qué anuncia. Y otra cosa que quería preguntar a alguien eh, más arriba, no me acuerdo el nombre, pero me preguntó eh, si podíamos eh, 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 que tenía un, un, un monto, que nosotros tenemos un monto eh, para, creo que dijo que tenía mil pesos y que no podía abrir cuenta en Raba. Yo esto lo explico siempre. No es que nos hacemos los exquisitos, eh, poco, vos, mucho. Eh. No, no hacemos eso. Pero sí lo que pasa en Raba es que nosotros tenemos un asesoramiento personalizado o sea, Ale tiene una cantidad de clientes que atiende, Aye, Mauro, Edu, Fer, Priscila, Leo, todos. Y en realidad lo que te pasa es que tenemos que poner un monto por, porque si no pierde el sentido esto del asesoramiento personalizado. O sea, si yo eh, quiero hablar con los chicos y los chicos tienen 10.000 clientes cada uno, eh, no, no podemos hacerlo. Entonces, tiene que ver básicamente con eso, con la forma en la que trabaja Raba, que es, es que puedan tener asesoramiento siempre por WhatsApp, por teléfono o demás, que los chicos puedan decirle qué es lo que estamos viendo, qué, cómo, qué estamos operando y ayudarlos a invertir, que siempre finalmente es la finalidad de darles una mano en la toma de la decisión que termina siendo de ustedes, pero qué estamos viendo nosotros y poder asesorarlos lo, lo mejor posible. De ahí es que viene que Raba tiene un monto mínimo de, de apertura de cuenta, ¿sí? Quería aclarar esto para que no piensen de, sí, sí. ah, no, operan solo. No, no. No, tiene que ver con una cuestión de cómo maneja Raba eh, las cuentas de, de cada uno de ustedes, muchos son clientes y, y lo saben. ¿Y qué otra cosa más? Eh, bueno, pero
1: justamente a mí también a veces me, me preguntan, bueno, dan cursos, dictan cursos, o sea, hacen ah, algo sí. bueno. Voy a aclarar algo, justamente, de, de alguna manera, esta retribución, esto que nos gusta hacer, que es un poco dar herramientas explicar, sí. compartir información... Eh, aprender, digamos, ojalá que estén aprendiendo ahí, me encantaría saberlo si es así, digamos, eh, y, y se agradece, pero digo desde Raba, pero justamente ese educar al inmersor, eso nos encanta, y no, no hacemos eso y compartimos estos espacios y estos momentos de manera totalmente de acceso público, que ustedes puedan acceder a, a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes, sí. para, para que justamente de esta manera compartimos sí y para, para,
0: digamos, como que no nos guardamos nada, a mí me no, parece no, que está no. esto, o sea compartimos y sumamos e información al mercado, y bueno, lo intentamos hacer de la mejor manera posible, eh, da una clase magistral de fundamentos que bueno, les voy papá, a decir no. sí, ya todos lo saben sí. eh, así que bueno, nada, eso, agradecerles eh, gracias por haberle puesto muchos pusieron like a la publicación, les pediría a todos si pueden sumar likes porque eso hace que lleguemos a más gente y que cada vez más gente se sume a estos videos, vi que había muchos que decían que era la primera vez que se sumaban a este vivo, así que bueno, muchísimas gracias por, eh, por acompañarnos. Voy a decir una cosa antes de que me corte la chica de comunicación. Tengo un Instagram de Raba, Sole López-Raba. Lo dije bien, era así. Esperen, esperen, sí. esperen. Ahí me matan todas, no me importa. Saqué <risa> una foto de todo lo que es el equipo de comunicación eh, de la mañana del mercado. Sole López-Raba. Están Yamila, Agostina, Marina y Edu, que somos los que hacemos en la mañana del mercado, y las chicas de comunicación, que son las que hacen una que genial. este vivo salga, que nos escuchen. ¿Vieron cómo fuimos mejorando? Desde que empezamos, se ve mejor, se escucha mejor. Ustedes están cada vez ya más afianzados en esta comunidad espectacular que estamos armando. Así que ahí logré sacarles una foto y compartir este equipazo que me acompaña las mañanas y las tardes. Así que va mi agradecimiento para ellas también, obviamente. Y a ustedes que son ya incondicionales así nomás ¿eh? lo digo incondicionales gracias de verdad Gracias por la buena onda. Mañana les mando el, eh, el audio con las noticias y mañana es miércoles.
1: Mañana es miércoles. Mañana a
0: las 2 de la tarde vivo en Instagram con ella, eh, con Aye, contestando todas las preguntas. La, la
1: trayeta preguntas. Me, así. Bien. 30,
0: 40 minutos de pregunta, pregunta, pregunta y respuesta rápida con Aye que es una genia que sabe de todo. Los espero por Instagram y el jueves nos vemos a la mañana en el Mercado 9.45 acá por YouTube en vivo, acá desde la OFI. ¿Sí? sí. ¿Vamos? Compró. Tu hijo estaba Compró. de banderado. El hijo claro. ya que estaba de banderado. Vamos, vamos a casa. Les mando un beso a todos. Que tengan una excelente Hasta tarde. Chau, chau.